0: Yo, oh, gente, ¿qué tal? Bienvenidos todos sean a las minas de vapor. Número.. <coughs> ¿Qué número es estas minas de vapor? Porque siempre me equivoco. Ah, las 13. Minas de vapor no 13, sí, ahí les ando revelando mis secretos, una disculpa a todos ustedes. Uh, Minas de Vapor 13, dedicadas a Evolution 2019, el Evo 2019, el evento conocido como el torneo más grande de juegos de pelea en el mundo. ¿Qué tal toda la gente, a uh, todos los que están ahí en vivo, a siete personas que tengo ahorita en vivo? Uh, saludos a Chovy Mpc, Munesaki, eh, Mastema... Saludos a todos. Buen video del Evo. Uh, gracias por el video. Es por los este, comentarios. El más temas se refiere a que hay un video eh, mío en el Evo donde hablo junto a Raymond y Babucha sobre cómo está la cosa o cómo fue el primer día en el Evo. Uh, desafortunadamente es el único video que va a haber en ese formato. El resto de videos va a ser completamente distinto porque no por ponerme experimental y ver qué que funciona, sino que el día 2 del Evo llegamos destruidos y no pudimos... Uh, pues grabar al día siguiente, porque entramos llegamos súper tarde, porque fuimos a las barfights, y barfights se terminó muy, muy tarde, y ni siquiera nos quedamos a ver la última pelea, así les digo, y el domingo fue el día de finales, la verdad, cada quien andaba para su rumbo, fue un día muy, muy largo, eh, pero muchas gracias a la gente que está viendo el video y que me está dejando feedback, eh, más que otra cosa, hago ese contenido porque mucha gente me lo estuvo pidiendo, que querían que hiciera una cobertura del evento, entonces ahora sí me puse las pilas, e igual no salió como yo creía porque como todo siempre salen contratiempos si y terminé um, grabando pues um, detalles que no quería, o sea que no que no eran como yo que no que no eran como yo los quería y grabando pues mal algunas cosas y luego ya me di cuenta que unas también ciertas tomas no las hice bien, las voy a tener que arreglar. Igual ahorita se me ocurrió editar es un problema así. Editar es un problema y ahorita estoy, pero ya basta de llorar, ya basta de llorar, vamos a hablar del evento Sí, vamos a hablar del evento y qué mejor manera de hacerlo que hacerle publicidad a mi Instagram Síganme en Instagram como arroba, perdón, Necio Quirarte en Instagram que es donde eh, hablo sobre, posteo Sobre el contenido que hago tanto en Twitch como en YouTube como en audio, lo que sea ahí siempre hay extras, ¿no? Y en este caso vamos a ver algunas de las historias y voy a platicar con ustedes, voy a resolver algunas de las dudas que tenga la mayoría en el evento. Por ejemplo, muchos me preguntaron, oye, ¿cuánto te gastaste? Oye, eh, ¿cómo te fue? Oye, ¿cómo lo hiciste para llegar? Eh, ¿Tengo que comprar todo? ¿Tengo que hacer qué? ¿Qué es esto? Este es las minas de vapor de 2019 y sobre todo contarles mi experiencia del evento que es... Eh, gran parte de lo que vengo a, a platicar, ¿no? Igual, eh, mucha gente no le va a interesar porque pues, yo quiero pensar que muchos vienen y ven, eh, escuchan las minas de vapor por, por las películas, por lo que ando viendo, ¿no? Igual, el, el, la, para las 14 ya viene el de, de hablar de The Voice, ya viene a hablar sobre Umbrella eh, Academy. El, el episodio que tengo de la de construcción de los superhéroes eh, es el que sigue después de este, pero ahorita estamos muy de Evo, ¿no? Entonces, yo quería hablar como uno antes y decir, ah, esto es lo que espero del Evo pero tuve demasiado trabajo antes de salir, entonces vale, entonces decidí grabar hoy lunes las minas de vapor de mañana y subirlas para mañana y que todo el mundo las pueda ver ¿no? o sea que si usted está viendo grabado eh, mi intención fue grabarlo antes para contarles fresco mi experiencia sobre el evento no, tal cual desde salir desde salir del de, 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 de road trip hasta llegar al evento, ¿no? Y por algo voy a poner las stories, ¿no? Porque mi memoria es horrible. Entonces, qué mejor manera, ¿no? Que, que poner las, las stories del evento. Voy a ver si les puedo quitar el audio. Quiero quitarles el audio. Porque Vegas, siento que... Uh, no, solo, solo que solo que historia. no sé. Ah, va a ser aquí. Um, no, no puedo. Ok, parece que va a tener que ser... Supongo que voy a tener que mutear el, las Vegas y... el Instagram... Eh, ni modo, tendré que mutear el Instagram ya, ya está muteado eh, no era la intención mutearlo, ¿no? pero igual, si la, si la gente los quiere escuchar, en, vayan al Instagram, ahí está con todo y el audio eh, esto del 12 es una historia que voy a contar, pero yo sé que a ustedes no les interesa pero esto es una historia imbécil este 12 significa que cada que salimos es un ritual extraño que tenemos Raymond, Babuchas y yo y la gente que nos ha acompañado, como este caso que fue Verali, nos ha acompañado Wolf, T.A. Wolf, eh, jugador de Dragon Ball Fighters o de Marvel en México, eh, también nos ha acompañado saliendo desde aquí. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Siempre, siempre nosotros en la gasolinera, antes de salir en, ubicada en Caléxico, California, siempre llegamos a la bomba 12. ¿Por El universo conspira. O yo. Yo soy el que conspira. Y terminamos poniendo gasolina en la número 12. La cura de, la, la cura de todo esto es la siguiente. Siempre me preguntan. Oye, ¿en qué, en, qué, ¿en qué bomba? Porque uno va, ¿no? Uno tiene que ir y ir a pagar lo que vas a, a ingresar, ¿no? Lo que vas a ingresar de gasolina. Entonces, yo siempre voy y dejo el carro en la 12 y mando esta foto. Este, me preguntan, ¿en qué, ¿en qué bomba estás? Y siempre mando la 12. Entonces, estamos tan jodidos que siempre entendemos que estamos en la 12. ¿no? Entonces, ahí está. Ese es el chiste, ¿no? Esa es la, la cura madreada. Ahí estamos ya en el camino, obviamente. O sea, ya estamos en camino. Y igual, si tienen dudas, preguntas del evento, yo les voy a contestar lo que pueda. Les voy a presumir mi, mi nuevo este, de termo del agua. Mi nuevo termo de la Vera y me lo regaló. Y entonces fue... Ahora tengo termo para, para estar aquí en el stream. ¿no? Aquí ya estamos en Las Vegas. Nos quedamos en Hooters Casino. Ya, ya tenemos tres años quedándonos en Hooters Casino. El cual es un casino muy noble. Porque no es tan caro, no es tan barato. Pero está relativamente cerca del evento. Hoy nos dimos cuenta de un... Cometi que cometimos un error. Cometimos un error terrible. Resulta que eh, Excalibur, que es un hotel que queda, así es, Excalibur, como el de Shura y Capricornio, queda eh, muy cerca de Hooters y, de, y del río. Hay una escalera que, que está que está ahí cerca y resulta que pues ahí hay una especie de, de transporte o como una especie de trenecito que te lleva al, que te lleva al Mandalay Bay en segundos. Y nosotros caminábamos durante tres años por el sol Lo tomábamos Uber cuando podíamos ir al, al tram, ¿no? que le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Ese es el viejo strip o el strip. El tigre es buena onda, o como dicen Hollywood. El tigre es buena onda. O sea, la verdad, eh, yo lo conocí el año antepasado en Thunderstroke. Me pareció, me pareció agradable. Y platicamos un poco eh, durante los pools. Y obviamente, pues, desearle suerte y preguntarle sobre su experiencia. yo más que hablé con él fue, ¿qué ibas a jugar, no? Le pregunté, ¿qué vas a jugar? ¿Vas a jugar Ibuki como lo has estado haciendo? Porque yo soy bien metiche. Entonces, yo te, yo te veo y te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a jugar? Porque me interesa. Realmente me interesa. Entonces, digo, ¿qué vas a jugar? Ibuki, Laura, ¿qué te decidiste jugar este año? Es tu primer Evo, ¿qué vas a hacer? Me dijo que él iba a jugar Laura porque sentía que tenía que dedicarle tiempo completo al personaje... Y yo creo que fue una buena idea, fue una buena decisión, porque tener un counter pick al cual no dominas tanto es complicado. No todos somos problemex, no todos somos um, Itazán, no sé, que tienes dos personajes on point al 100% como para decir yo puedo jugar todos estos personajes al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo les encargo que pues sigan el consejo del tigre y si tienen un pocket carácter para un torneo y no están 100% seguros de usarlos, jueguen en su personaje y encoméndense al señor porque hay matchups muy complicados, ¿no? como Laura que tiene matchups muy difíciles, hasta por no decir imposibles, entonces el tigre jugó todo su camino con Laura y eso fue lo que le pregunté, luego hablamos sobre babuches, hablamos sobre otras cosas y luego se tuvo que ir a jugar y yo me quedé yendo a, a dar la vuelta, ¿no? porque pues es parte de todo, ¿no? es parte de todo entonces, como regresando al evento, pues nos quedamos en Hooters Casino, ahí es cuando ya llegamos al evento, estuvo bastante padre, no les voy a decir mentiras, estuvo estuvo bien, siempre Hooters, les digo, es muy noble en lo que refiere al, al, al evento, pues si el evento sigue siendo en el Mandalay Bay, probablemente siga siendo nuestra opción hasta el origen de los tiempos. Nuestra única esperanza es que Babuchas llegara a tu pocho, ¿no? Y que nos pagara el, el boleto para el, el de una vez el cuarto para el año que seguía. Pero, pues, no, no es posible. No todo es posible. Y ahorita hablamos de eso, ¿no? Esto, te gracias por participar y por representarnos en eventos mundiales. No, no tienes nada que agradecer. Al contrario, este es un gusto siempre estar en estos eventos. Y pues, traerles ahora este tipo de, de contenido es algo que quiero hacer porque tengo años yendo y nunca lo había podido. Y ahorita que estoy comprometido a hacer contenido, ya quiero traer esto, ¿no? Esto de las notas es una estupidez mía porque yo cada año les dejo un recado a la gente. Entonces siempre es un recado totalmente imbécil. Y este año lo hice. Lo hice, pero era más como que pues eh, queja, reclamo, gracias, ¿no? Porque agradezco siempre el espacio, ¿no? Que nos dan aquí en el Jurors. Obviamente, si usted va a Las Vegas, si usted va a Las Vegas, tiene que hacer, tiene que comer en Shake Shack's es una de las hamburguesas más deliciosas que he comido en mi vida uh, hamburguesa fifí, como lo dirían ahí en el en overdrive media, una hamburguesa fifí pero es una de las mejores hamburguesas fifís que pueden y que deben probar yo les recomiendo ampliamente que vayan a Shake Shacks y compren la hamburguesa con queso vale muchísimo la pena este año yo pedí una, una especialidad que ellos manejan, es una hamburguesa muy noble, muy deliciosa se las recomiendo ampliamente es una chulada de hamburguesa. Ir ahí ir a, ir a. Obviamente manejar unas papas también que están bien vulgarmente deliciosas. Son unas papas que llevan pimiento, llevan tocino y llevan queso. ¿no? ¿Vienes con ganas de Fire Emblem? Uf, Munes, aquí no tienes idea. Lo compré terminando el evento porque ya la calentura era, era demasiado. Entonces yo les dije, yo termino aquí mi contenido de FGC por tanto tiempo y yo me vine jugando todo el camino de regreso a Fire Emblem. Pero qué bueno que lo preguntaste porque sí. Y ahorita les platico algo referente al Fire Emblem y el Evo, ¿no? Así, inyéctalo en mis venas. Sí, sí. Raymond se tuvo que desviar del camino de regreso. Porque yo tenía que comprar el Fire Emblem. Porque en dos GameStops no había y en un Target no lo encontré. Entonces me asusté y dije, ¿sabes qué? Maldita sea, la gente se volvió loca por comprar este juego. Y tengo que adquirirlo de una buena vez, ¿no? Esas papas que están viendo en pantalla son godlike. Yo les recomiendo que pidan un o un bote de esas papas para todos los que van a comer. Entonces, los recomiendo muchísimo. ¿Contra qué pro player jugaste? Yo realmente no jugué contra ningún pro player, solo platiqué con la mayoría, pero Babuchas sí jugó con un montón de pro players. Babuchas, yo creo que este año se dio vuelo duro a la iglacha. Babuchas jugó contra Momochi, jugó contra, contra Zero Blast, jugó contra Alex Myers, jugó contra... Commander, Jesse, jugó contra un mundo de gente babucha, espero que venga pronto a la casa uno de estos días y les platique directamente contra todos los que jugó porque se metió a varios eventos y jugó contra mucha gente y la verdad probó otro nivel no de, del mundo, ¿no? también jugó contra unos que otro eh, jugador japonés que estaban en su pool, pero a todos los destruyó, lamentablemente no tengo historias de eso, pero tengo las historias del resto del pool, ¿no? Entonces, ahí, ahí tengo más para, para comentarles. Grabe muchas historias de, de Babuchas jugando. ¿Babuchas puede llegar a Topocho? Solo hay que apoyarlo. Sí, te tiene, hay que apoyarlo y hay que echarle ganas. pues Yo creo que potencial tiene, solo es cuestión de, de todo. Ah, sí, por cierto, yo tengo también la mala costumbre de que en hay que hay que pedir un Pichel. Siempre pedimos un Pichel de Fat Tire. Es una cerveza deliciosa que venden en Estados Unidos. Me imagino que en algunas partes de México la deberían de traer como importada. Es una gran cerveza. Si les gusta cerveza fuerte, les recomiendo Fat Tire. Está rica. Shake como les digo, eh, ya, 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 ya dejaré de hablar de Check al día siguiente del evento. Estuvo, estuvo bastante divertido. Ahí estoy haciendo mi pequeña presentación de que duramos un montón en entrar. Y ahí les va. Ahí les va. Hay un detalle que la gente tal vez va a estar hablando en Twitter y muchos tendrán la duda y lo voy a mencionar ahora mismo. El día del evento, por lo general, uno llega y adquiere su batch rápido. Uno va y adquiere su, su batch. Está rapidísimo. O sea, custom batch. Ya sea custom batch o ya sea la regular. Ahora el asunto es el siguiente. Pusieron un filtro a la entrada. Lo cual está 100% bien. O sea, está perfecto que pongan un, un, un filtro y pongan un detector de metales. Y alta seguridad a la entrada. Yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, creo que es excelente que lo hagan. El único problema es que no se ejecutó bien y había gente, como en el caso de Babuchas, que tenía que entrar a las 10 de la mañana. Tenía que entrar a las 10 de la mañana a jugar y él estaba... Él para esto se fue antes que yo. Se fue mucho antes que yo al evento. Muchísimo antes. Yo llegué barrido a las... Yo llegué como a las 9 a la fila. Y entré a las 9 y media, 9 de 20 más o menos. Y él seguía hasta atrás esperando. Lo que pasa es que cuando yo entré, había una... En, la parte... en una parte de la fila salió Mr. Wizard y abrió como una parte pequeña, abrió, hizo como una brecha, y entró, y pásenle, y entró un montón de gente ahí, que aparentemente todos eran media, porque iba Tyrant, iba Damascus, que entraron junto conmigo, la onda aquí es la siguiente, es que cuando nosotros entramos, pues... Yo no iba a jugar el viernes, yo jugaba hasta el sábado. Entonces le dije, Babuchas, di que vas a jugar a las 10 o haz algo porque va a empezar tu pool. Fui corriendo al pool de Babuchas y le dije al, al tío le dije, oye, ¿sabes qué? Yo vengo a representación de Babuchas, está fuera Y me dijo, no, 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 estoy completamente consciente que están batallando para entrar. O sea, que es un problema. Entonces nos vamos a esperar a todos, no te preocupes. Igual, esto es un esto indirectamente es una falla, porque van a, empe van a, van a empezar más tarde los pulls y van a terminar mucho más tarde. La ventaja es que en un evento de, así de calidad como Evo, pues duran, corren rápido los pulls Si no estás jugando otro torneo, si tienes un fulano ahí que está en otro torneo, va a ser el infierno. Pero el tío de Babuchas me parece que, que lo hizo en regla y, y todo todo pasó todo pasó muy bien. Todo fue muy rápido, entonces Babuchas pudo entrar y pudo jugar, ¿no? Entonces, después de eso, pues ya todo ocurrió bien. Les digo, yo estoy 100% de acuerdo en que hagan estos filtros de seguridad. Acaba de pasar un, un evento lamentable en Texas, en Estados Unidos. Entonces, estoy completamente seguro de que, no, de que este tipo, de, este tipo de, de, de situaciones no debería de ocurrir. No debería de ocurrir, la verdad. Es lamentable que, que, que pasen este tipo de, de situaciones en un país como Estados Unidos. Entonces... Me da gusto que se, se, impl se implementara este, este filtro, estos dos filtros de seguridad. Simplemente espero que para el próximo año se pongan las pilas y realmente pues, puedan revisar, que contraten más personas, tal vez que hagan más filas, porque era un mundo de gente para entrar. Entonces, piensen en la gente que va a jugar, o por lo menos que salga una lista y digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fila solo para las personas que juegan a las 10 de la mañana. Eso hubiera sido extremadamente perfecto, pero no fue así. No ah, fue así, pero al final creo que llegó, como les digo, un fulano con una, una lista y decía hey, ¿quién en Mortal Kombat juega a las 10? Hey, ¿quién en Street Fighter juega a las 10? Hey, ¿quién en BlazBlue juega a las 10? Y todas esas personas se los llevaron, los revisaron ahí mismo y pudieron entrar al evento, ¿no? Entonces, eso está padre, eso está genial. Para toda la gente que, que iba, estaba jugando Pero pues hubo terror Pueden checar el tweet de, de Kusanagi Que dijo, creo que me van a dar DQ Porque no voy a entrar Y él estaba desde antes que yo Solo que yo tuve suerte para entrar Yo tuve la suerte de que Mr. Wizard apareció en ese instante Y nos dejó entrar Entonces, Estuvo bien loco, estuvo bastante raro Entonces es todo lo que puedo decir al respecto Y es todo lo que voy a agregar no Referente a ese problema Ahí estoy yo ahí quejándome Pueden escucharme quejarme al respecto Les digo Está bien, Se si meten a biken en el nuevo Guilty Gear, sí le... Uy, el nuevo Guilty Gear se ve hermoso, se ve bellísimo el nuevo Guilty Gear. Una, una belleza, una simplemente belleza. El evento estaba muy bien optimizado, estaba el panel, todos los panels estaban muy bonitos, la verdad, este una chulada de evento, eh, muy bien organizado. De hecho, un aplauso para el Evo, porque este año... Ahí está, ahí lo pueden ver, justo, justo, justo para hablar de eso. Este año pusieron una estación para que hicieras fila, te llevaras un termo, el que tú quisieras, un termo de tu casa, y pudieras uh, hacer, este, hacer uso del agua que estaban regalando en el evento, ¿no? Entonces, había una estación para beber agua, eso, eso es increíble, eso está genial, porque nomás ibas y te mantenías hidratado. Obviamente había que hacer fila, pero no importa, era agua que te estaba proporcionando el evento, y eso... Es una palomita, una palomita para ti, Evo. Este año me gustó mucho que, que mantuvieran hidratado a, a, a toda la gente, a todos los participantes. Gran, gran apoyo, ¿no? Obviamente pasé, me, me di una vuelta por los paneles, me di vuelta por todos los paneles que, que estaban ahí en el evento, como es el caso de este que era, era de juegos independientes y tenían un juego de pelea de show all night. Va a haber un juego como brawler, tipo Smash Bros., de, de Show of Night, el cual se me hizo muy interesante. Me gustó mucho que que, que, le, que le quieran dar vida, que quieran hacer spin-offs de Show All Night, porque siento que es una franquicia, independientemente que no sea de juegos de pelea, ¿no? que tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Me dio gusto que, que demostraran en, en, el, en, el, en el en el panel de desarrolladores que mantuvieran esto ahí. De hecho, me gusta como. Me gusta hasta la forma, ¿no? En el que. De juego de peleas viejo. Estuvo padre. Pero Shovel Knight está en Blade Strangers, ¿no? Es correcto. Shovel Knight está en Blade Strangers, que es como un juego de peleas de desarrollo japonés. Donde los, donde los personajes son personajes de, de juegos indie. ¿Viste? a me Kaleo? Sí, sí lo vi. Sí lo vi, pero no tuve la fortuna de hablar con él. O sea, no, no pude hablar con él simplemente lo vi y lo vi que estaba ahí haciendo de las suyas, eh, estuvo padre, la verdad, voy a ser sincero con ustedes, no me quedé a las finales de, 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 de Smash Bros, porque eran muy tarde y yo ya tenía cosas que hacer, yo ya estaba muy cansado, ya había visto Street Fighter pero, shoutouts y felicidades a MK Leo, yo creo que si va a Thunderstroke si es que hay Smash, yo creo que sí hay Smash, si va a que imagino que va a ir voy a, voy a tratar de darme el tiempo para hablar con él, para hacerle una entrevista porque siento que Está, está genial que MK Leo represente y que sea campeón. No solo ganó Evo Japón, también ganó Evolution 2019 en Las Vegas. ¿Quién hace eso? ¿Quién demonios? Arslan Ash y él. <ríe> Ellos dos son, son poderosos y ganaron... Y MKaleo se aventó un rompa en Losers. O sea, ganó, se aventó seis al hilo en Losers. Entonces, gran aplauso y qué gran jugador. La verdad, me da muchísimo gusto que, que tengamos a un jugador de renombre y que esté haciendo de las subidas, ¿no? Y que esté bajo el patrocinio de EcoFox. Grande, Mkaleo, se hizo con una milloneta ganando el Evo. Entonces, estuvo increíble. Me, me da muchísimo gusto, muchísimo gusto. Y se ve que es súper buena onda el muchacho, ¿eh? super, súper sencillo, o sea. Mucho bugo. Me da muchísimo gusto la verdad. Espero en Thunder. Si va, voy a tratar de hablar con él. Voy a tratar de hacer una entrevista porque vaya que, qué orgullo, qué orgullo que, que me caleo está haciendo la suerte. ¡El panel de la comida! El panel de la comida. Este es el panel de la comida en Evo. Es un panel sencillo. Se me hizo tonto que todos pedían que nerfearan al Joker siendo que es mi tío. De hecho, estuve investigando al respecto, Chovy PC y me parece que, que, que es un personaje muy difícil de usar el Joker. Mucha gente dice que está roto, pero me parece que es muy difícil. Y aún así lo nerfearon, ¿eh? Lo no. nerfearon y MK Kaleo aún así ganó con el Joker. Y para acervo cultural de la gente, Joker no existía cuando, cuando apareció eh, Evo Japón. En Evo Japón aún no salía. Entonces, él ganó con Lucina. Entonces, no le pueden decir que solo el personaje lo hace Carrie porque no todos lo usan. Y no todos lo usan como él Entonces Aplauso para Mecaleo, Aplauso a eso, Son unas Naomi muy bonitas Porque había un panel De free to play Siempre hay panel de free to play Y puedes ir a jugar Maquinitas viejas Y estaba genial Está genial Me gustó mucho el panel Aunque esta vez Lo vi muy pequeño Estaba muy pequeño comparado comparación de otros años Pero bueno la cafetería, usted sabe que está caro si va a comer en el evento y ahí les estoy diciendo, yo les recomendaba desayunar afuera porque es la mejor opción, ve váyanse ya comidos o vayan y jueguen si son como babuchas o como yo que les da el nervio y que no, puede, no, les, no quieren comer durante el evento, entonces prefieren comer después de eso entonces yo les recomiendo si son de hambre, de fuerte hambre coman antes, es lo único que yo pudiera recomendar, como tweet del tipo que pedía un buff para Kuma, siendo que ya está bien como está Ah, Akuma, Akuma está poderoso, déjenlo en paz ¿Y qué decidimos desayunar, Bel y yo? Un sándwich de desayuno La verdad se veía muy feíto Se veía como muy, muy pinche Para no hacerla este, no hacer de malas Pero estaba muy bueno, ¿eh? No es como el McMuffin de los ganadores Pero definitivamente estaba rico, o sea Ahí se ve triste, ahí lo pueden ver, se ve tristón Pero yo les recomiendo que, que, que pues Tienen hambre, ya están ahí, vale 10 dólares eso cuesta la comida ahí Es Estados Unidos La comida es cara Si no pueden ir al Food Court de, el Excalibur Que está increíble Tip para ganar No vayan al Food Court Que está afuera Vayan al de Excalibur Está muy completo Entonces les recomiendo La comida ahí Hay muchas opciones Algo para desayunar Se les va a antojar Entonces vayan para allá Yo les recomiendo que lo hagan, y pues, si ya están ahí, pues coman el muffin, o coman el sándwich des de desayuno que está ahí en la cafetería, vale vale la pena, o sea, yo, yo me caí la boca, porque yo, yo dije, se ve feo esto, se ve feo esto, pero ya, ya, ya estando ahí, un cafecito, un, un sándwich de desayuno, es, es buena idea, O sea, está bien, está, está padre, y pues, el evento en sí, muy completo, ¿Qué les digo? Muy completo. Ahí pueden ver los paneles. Ahí pueden ver al, al free-to-play de Sam Show. Mucha gente estaba haciendo free-to-play free de, de Sam Show. Le estaban haciendo mucha promoción. Estaba Rimururu para jugar. Y ese momento estuvo bien loco. <risa> ese momento estuvo bien loco porque... Este dude... Este dude que sale por aquí. Como pueden ver, yo traía una playera del Bullet Club. O sea, para los que no sepan, es una, una división, equipo de lucha libre. Que, que, que anda por ahí. Y este dude de aquí... Llegó y me toca, <ríe> me toca el hombro como que ¡Ey! Y, y me hizo esta seña, ¿no? O sea, me hizo esta seña. ¿Usted le eh, gusta de Lucha Libre? ¿Sabe lo que significa? ¿Y saben cuántas personas me hicieron esta seña durante el evento? Como cuatro. O sea, como cuatro. Y pues ya estaba sacado de onda porque llega, llega invade tu invade tus es como que ¡Dude! Y pues ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Pues hay que tocarlos, hay que tocarlos. <risa> It's so sweet. Y la gente se volvía loca, ¿no? Y de la nada es como que todos llegaban y se me quedaban mirando. It's so sweet. Así tal cual, con la seña del Bullet Club. Y pues. Pues ya ni modo, ¿no? Ya, ya saben, si usted trae una playa del Bullet Club, es lo mínimo. Es lo mínimo que le va a pasar en la calle. En la calle. A la gente le mama el bicho libre. ¿Y qué vamos a hacer? A mí también me la lucha libre. Ahí está el panel de Samshow, el, el panel de Free to Play. Llevaron el arcade original de, de Samurai Showdown y estaba Rimururu disponible. No, no la usé, la verdad. Solo estuve grabando personas que la estaban jugando. Y se ve que está padre, se ve que es un personaje curada La verdad, yo nunca he sido fan de Rimuru como, o sea, como, como jugable en, las, en la franquicia de Samurai Showdown. Pero ahí podían ahí pueden ver y podían palpar. Lo que sí hice fue que estuve ahí y palpé los, los botones, el arcade y todo. Es muy bonito, muy genial la arcade. Dudo mucho que veamos un arcade original así en México porque ya no es negocio. Pero ese es el arcade que va a estar disponible en Japón. Ahí pueden ver el marquito bonito. Ahí pueden ver a, a Rimururu y ver cómo se jugaba en Interconexión. Muy padre, la verdad. SNK está metiéndole un empeño impresionante a, a lo que es Samurai Showdown Y yo... Yo les, yo les recomiendo muchísimo que le den una, una revisada al juego, va a tener más contenido, ya anunciaron temporada 2, está loquísimo. Pero dice Samurai Spirits, pues sí, es que si sí. Samurai Spirits es como lo conocen en Japón, nosotros lo conocemos como Samurai Showdown, Samcho, ahí dice arriba, Samurai Showdown, Samurai Spirits arriba, porque es su versión japonesa, ¿no? Samurai Spirits. Uh, y en el panel de SNK podían ver esta belleza que es la caja. Les describo. Es la caja. De, de la edición especial de Samurai Showdown, que es como la, una versión, una emulación de, la, de las cajas, de la presentación de los videojuegos, de la, de la versión casera de la Neo Geo cuando, cuando sacaban juegos para la Neo Geo casera. Y es una caja enorme y está llena, noventerísima, y está llena de contenido, llena de goodies de, para los fans de SNK. 120 dólares cuesta, pero si usted es fan, la verdad, no se prive. Hágase con una, porque yo creo que se va a valer mucho la pena. Estén al pendientes de Amazon, de eBay, probablemente las van a vender. Buenas, Faragma. Bienvenido. Oh, Nestio, ¿viste que van a sacar una nueva Neo Geo? Estuve viendo, estuve viendo, estuve viendo, pero aún necesito revisar la información para venir. Y voy a hacer una opinión impetuosa después. Y Ahí estaban las versiones, ahí estaban todas las que tenían. No es mini, no, no no es mini, pero al rato, les, al rato tendría que hacer una unas, este, opinión impetuosa al respecto Aquí pueden ver los goodies que había en las, en el panel Pósters oficiales de SNK, arte oficial de Samurai Showdown, bellísimo Todas estas este, cases para el celular, muy preciosos, muy japoneses todos, originales, oficiales, bellísimos yo les recuerdo, estos llaveros, destapadores, la verdad, todo, no, no era barato, pero no traía como, no traía como, iba como que justo con dinero, porque también iba en plan de vacaciones, pues. Pero esas gorras bellísimas de Neo Geo, de Data East, goodies hermosos de SNK. Y ese libro de arte de Samurai Spirits, uff, no es un libro de, ese no es el libro de arte, ese es como un cuaderno para hacer sketchbook, o sea, como para dibujar, para para hacer apuntes. Que dice amor muy barato también, pero ese sí estaba barato, pero no, no me animé, no me animé a comprarlo, y un Misoguchi, que algún fan de Misoguchi por ahí, <risa> entonces también todo de Neo Geo, todo de SNK, muy precioso, ese panel estaba muy padre, yo sí les recomiendo de antemano que se pudieran echar una vuelta, o sea, sí, los, que, los que lo vieron, los que lo, lo revisaron, qué bueno, no también había playeras, había chamarras... Y, y había ahí cerca como un, una especie de de, 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 como de documento, no era documento, era como un catálogo de figuras Porque también había figuras, ¿no? así llevaron figuritas de, de todo lo que es juegos de pelea, las Figma y otro tipo de figuras que no recuerdo ahorita el nombre Ahorita se las busco, que hacen personajes de juegos de pelea, ¿no? Entonces llevaban a Rugal, llevaban a Sagat, llevaban a Heihachi de hecho ahí hice una historia muy estúpida de, de Rugal en el Instagram que no voy a poner el audio. Tal vez lo ponga al rato, dependiendo si lo veo, ¿no? Y las podías comprar ahí, ¿no? Las que ya estaban disponibles las podías adquirir ahí mismo a precio de portada. Al precio que se maneja. Entonces vaya a Amazon o vaya a la página de Bandai Shokugan y ahí pueden, por ejemplo, ver los precios de estas figuras, ¿no? Y ellos manejaban el mismo precio. No estaban ni más baratas ni más caras, ¿no? El precio era legal. También estaba el panel de River City Girls. O sea, el panel de River City Girls, y para poderlo jugar, porque obviamente es de Arc System, ¿no? Arc System está haciendo los, los juegos de Kunio Kun, los últimos, y pues se viraba muy padre. No lo jugué, porque había un mundo de gente jugando River City Girls, y ahí era como que hasta que acabaras, de, hasta que trataras, ¿no? Porque no había nadie revisando. Entonces solo, solo estuve viendo a la gente jugar Se ve increíble Si a ustedes les gustan los beat mobs, em Si les gustan los Kunio Kun O los nuevos Kunio Kun Hechos por Arxis Esto se ve como más allá O sea se ve como un juego mejorado A niveles cósmicos Se ve como un gran Un juego que hay que prestar atención Ahí podemos ver a Kusanagi Ahí Kusanagi eh, jugando en su pool Con su Sakura eh, también grabé su pelea contra Keoma pero pues ahí sí le voy a pedir permiso no, esta no la, no la puse en stories, ¿no? ahí Kusanagi siempre on point con su Sakura si ustedes lo ven en un torneo, ahí, ahí está con Keoma hoy pueden ver que sí va a enfrentar a, a Keoma para, para eso no pero ahí luego le voy a pedir chance si quiere que muestre su, su pelea o no, porque pues yo la grabé pero no la ganó, entonces no sé le voy a hablar con él después, ahí podemos ver a Babuchas en su pool, Babuchas haciendo de las suyas ahí en su pool esto fue en el viernes, el día viernes. Babuchas que le fue muy bien. De hecho, se fue, le fue increíble, creo que nunca le había ido tan bien en un pool. O sea, tal cual 2-0 a todos y les pegó una madriza. O sea, se fue recio Babuchas en su, en su run del pool, ¿no? Jugando secu. Había, había, como les digo, no era un pool fácil, pero Babuchas se adaptó muy bien. Yo diría que excelente. Y no es porque pues yo Yo, yo sea amigo de Babuchas o algo así. O sea, simplemente lo hizo bien. Eh, muy legit, creo que tenía mucho potencial, pero como todo, pues, Evo es un torneo muy grande, muy difícil, el nivel, el nivel es de cuidado, o sea, no, no, es, no es fácil para nada, no es fácil para nada, ahí podemos ver, ahí, pues, la verdad, yo les digo, no les fue fácil, pero ahí Babucha se las ingenió, las ingenió para, para liberarse y para poder derrotar a todos los individuos que estaban ahí presentes, ¿no? Ahí en el historia que sigue, si quieren verlos completos, los matchups, los grabé y están en el historias del Instagram. Entonces, solo vayan al panel de las historias de Evo y van a poder ver cómo Babuchas, pues, eh, vence a estos contrincantes. A la mayoría, ¿no? Porque no pude grabarlos todos, la verdad. Tuve cosas que hacer, también tenía cosas que revisar del evento, hice mi mini documental. Que, que no sé cómo lo voy a hacer, la verdad, porque tengo tengo que ver cómo lo voy a editar, más que otra cosa. A ver qué demonios voy a voy a hacer, ¿no? Oh, estuvo genial. El castigar el P. Reversal. Y ahí, este, podemos ver qué babuchas, pues ya. Ya se echó el match a la bolsa, ¿no? Ya tal cual. Un mundo de Ken, un mundo de todo. Ah, esta parte, si usted va entrando por fuera, puede ver... ¿Viste algo de Phantom Media? Pues mira, Phantom Media tuvo la oportunidad de jugar en stream. Creo que jugó contra Tokido en stream. Se fue a loser. Pero... Les recomiendo ver el matchup ahí en el canal de Capcom Fighters. Ahí jugó muy bien, la verdad, Phantomiria, Pero, pues, como siempre, está complicado. Como les digo, está muy, muy difícil. La, no tuve chance de platicar con ella porque, pues, es Evo. Te topa a mucha gente, no te topa a mucha gente. Pero sí la vi de lejos. Sí la vi de lejos y de ahí luego, este... En una de las retas, si va, le, le, le preguntaré... Más a fondo, si tienen alguna duda, no De su ron, ¿no? porque ella sí tiene un sponsor. Ella tiene el sponsor de Equinox y, pues, siempre está activa, ¿no? No era chun -Li? Sí, ella juega Chun-Li. O sea, Phantom Miria juega Chun-Li. Estuvo cambiando de personaje, intentó jugar Colin un tiempo y ahorita está jugando otra vez Chun-Li. Ahí está, así es el eSports Arena en el, en el Luxor, así se ve. Con una pirámide y le ponen ahí un panel gigantesco. Ese es el tram que les mencionaba, que es donde puedes viajar. Y como siempre, soy un imbécil y se me traslapan las historias, ¿no? Entonces es complicadón ahí las historias. Ahí podemos ver a Babuchas ganando. Babuchas haciendo de las suyas, Babuchas ganando. Y es igual, le tocó un mundo de personajes, un mundo de... de, de, de fue, fue muy complicado, les digo. Ahí podemos ver Infectious. Ahí andaba Infectious en el pool de, 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 de Babuchas viendo. De hecho, jugó contra Infectious, se me pasó esa. Jugó contra Infectious y ustedes saben que Infectious es como muy incauto. Muy de no moverse, muy de no decir nada, muy de quedarse serio, muy de estar siempre inmóvil, muy de no tener expresiones. Poker face. Babuchas trae una playera de Seku, ¿no? Y, y le dijo, Nice jacket, porque trae una chamarra de Beast, porque está patrocinado por Beast y traía Seku en la espalda, ¿no? Y le dice, Ah, oh, Nice jacket. Infectio se rió. <ríe> o sea, se rió. Y volteó y le dice Ah, nice shirt <ríe> Y yo creo que es lo más que van a poder saber Que Infectious hizo no antes en un torneo O sea, eso es lo más que van a poder Es de los México Porque vi que tenían abreviaciones abreviación en su nombre ¿A quién te refieres? ¿A Fantomiria? Media? Phantom es de México Pero creo que a veces le ponen que es de Estados Unidos Entonces creo que tiene la doble nacionalidad So you're approaching me también vi que Low Tier God en tus historias. Ah, sí. Estuvo muy padre. Un amigo de San Diego, Sean, derrotó a, a Low Tier God en, en, en sus pools. Y obviamente, Low Tier God se puso salty, hizo drama y se fue. Pero no pude grabar eso porque Babuichas estaba jugando en el, mismo, en el mismo momento. Pero ya lo saben. Low Tier God estaba ahí. Hizo drama. Sí. Hizo drama. Fue con el tío. Hizo su cochinero y se fue. Ya saben. Es un personaje, Low Tier God. Es un personajazo. Ahí está... El panel de estas maquinitas preciosas de One Up. Esta es la maquinita gigante de Marvel Super Heroes. Esta, tal cual, una maquinita gigante, funcional. Maravillosa, por cierto. No, no grabé cuando jugamos, pero porque había un filonón. Siempre había un filonón. Pero está muy padre eh, la idea y que se la hayan llevado, ¿no? O sea, que se la hayan llevado allá al evento me dio muchísimo gusto. Podían ver el arte, podían verlo todo. Estaba increíble. Muy bonita. Y el panel. El panel está magnífico. El panel está magnífico. La fila. Para, la, para los regalos. Gente. La fila para los regalos. Para, la, para los recuerditos. Siempre es infame. Y este año no, no se diga más. De hecho. Ahí está la fila para entrar. Esto que pueden ver aquí. Es la fila para entrar. Y aquí están los tres filtros. Que yo les decía. Los filtros del detector de metales. No. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. O sea, son un chorro de filtros. Son un chorro de filtros. Y no sé si fue un problema para entrar. Es que estaban... Es que la, la, la revisada es rápido, pues. Te, te pasaban todavía con alguien más que traía el detector de metales. Y era como que, a ver, pásate. Órale, vámonos. Te tienen que revisar la mochila y listo, pues. Pero, pero obviamente, un arma se va a dar cuenta uno por, lo, por el detector de metales. Pues. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Pero bueno, ya, ya hablé de eso. Esa es la fila, simplemente para que la pudieran ver. Ahí están los pools, así se ven los pools. Ahí se ven la, la, el gentío, todo la, el mundo de gente que están ahí en cada uno de los pools. Así se vive cuando está uno en los pools de Evo. Así está toda la gente al pendiente de los matchups, porque solamente esos son peleas legendarias que nadie va a conocer. Son peleas que nadie va a saber por una obvia razón: porque no las streamean. Entonces. Hay mucho ahí, hay mucho que no se vive, hay mucho que no se sabe, y por eso me gusta que la gente las graba y las sube así tal cual, ¿no? En precisos preciso estuvieron los tiroteos, sí, de hecho, eh, por eso hice la mención al principio, Munes, aquí, sobre que yo estoy completamente de acuerdo en que se hagan este tipo de iniciativas, que se, que se tome en cuenta la seguridad, porque ya no se sabe, somos muy frágiles, la, la vida es muy delicada. Y prefiero muchísimo que se hagan este tipo de, de, de iniciativas. Yo la aprecio realmente. Me da gusto que se ocurriera. Porque justamente en esos días pasó lo del evento de Texas. Para mí tienen que tener cuidado. No está loco que falta con un arma. Sí, es correcto. Pues entonces, está bien, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, me parece que lo me parece perfecto que lo hagan y que lo sigan haciendo. Simplemente que lo ejecuten mejor, ¿no? Ahí podemos ver a, a Babu. Ah, no, ese soy yo. <ríe> ese soy yo en, en mi pool, este, ahí este. Afortunadamente, ganando este Jugué varias Perdí varias, obviamente, perdí Y no tuve la oportunidad de enfrentarme a Mochan El dios japonés que estaba No es un dios japonés tal cual, pero es un jugador muy bueno en Japón Y no tuve la oportunidad de, de, de enfrentarme a él no. Entonces, solo, solo pude enfrentarme a este dude Que se llama Green Joker Que jugó Ken Yo estuve en Walmart en el de, Del demente que amenazaba con disparar Oh Dios, sí, pues me imagino Me imagino que, que estuvo terrible Siento mucho ¿verdad? todo ese incidente en, la, en Texas es una, un asunto muy 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 triste la verdad para la humanidad por completo un asunto muy triste y estos matchups eh, te salió el setup o estuviste que estuviste practicando sí todo me salió todo me salió lo único que no me salió fueron los reads porque me sacó un dude de Chile que juega Ibuki y la verdad me desesperé mucho me desesperé muchísimo y pues ahí, ahí hubo problemas no estas son las del Samshow seguimos con las eh, con las de Evo seguimos con las de Evo este es el camino de la entrada básicamente O sea, el camino de la entrada está amplio y pues está descongestionado pues por lo menos no, no pasa sobre un mar de gente eso es lo que me gusta solo un idiota le idea por gritar que vais a disparar en Walmart, ah pues sí, eso sí es algo feo viste a Shanks y al papito de Sharin a Shanks Vi a Shanks, pero no pude hablar con él porque obviamente estuvieron muy ocupados y estuvo lleno de gente en las finales de Dragon Ball Fighters. Entonces, sí, vi a Shanks, mujer personaje puerco. Ese es, es básicamente la, el camino hacia la entrada en Evo. Ese es el camino hacia la entrada en Evo. Y ese es un filtro, ese es el primer filtro. Y ahí en el fondo, ahí está la brecha por donde nos metió Mr. Wizard. Y acá están los filtros que ya les mostré con anterioridad. Eso es el día 2. El día 2 ya estaba un poco más descongestionado porque ya la gente entraba como Juan por su casa. Había un mural ahí donde uno podía escribir eh, un detallito en el Evo. Ahí lo pueden ver. Ahí podían dejar su momento Evo y ser parte de, ¿no? Imagino que eso lo van a conservar y lo van a estar moviendo, ¿no? Pero ahí escribí algo. Ahí está. Necio was here. Pro imp. Arro, este, hashtag Proimp ¿Por qué? Porque no había mucho que hacer. No se me ocurrió mucho con tiempo que poder escribir, ¿no? ahí obviamente había este consentimiento, ¿no? De que las cámaras, que fueras prudente, típico, ¿no? O sea, todo eso estaba muy controlado, todo eso estaba muchísimo controlado, más de Rimururu, más de, de, de Seneca, siento que Seneca estuvo increíble en el evento, Seneca presentó tanto, Seneca mostró justo lo que tenía que hacer, entonces fue, fue muy padre todo eso. Pero bueno, vamos, a, vamos avanzando, ¿qué más qué más les puedo decir del evento? Eso es, eso es lo de Sancho Ahí tienen al, al one up Ahí tienen más al, al, al Rugal que les decía Creo que aquí lo subí Ahí está, Ahí está el Rugal que les decía Es cierto que anunciaron otro cop Sí, anunciaron cop 15 en Que estaba en desarrollo en las finales Estuvo muy padre ese anuncio Me dio muchísimo gusto Ahí podemos ver a Babuchas Enfrentándose a Alex Myers Ahí tengo ya. Creo que creo que grabé cuando le gana. Si no me equivoco. Ahí estuvo jugando porque pues, jugó contra Infectious, Infectious. Y Infectious le dio como que el tip de los matchups que él recomienda jugar con B-Trigger 2, ¿no? Entonces ahí podemos ver a Babuchas ganando contra Alex Myers, uno de los sets. Porque eso era como winter Station, eran como retas, ¿no? Para prepararse. Y ahí me dice amigo de. de. de, de se, se llama. Rotten Seagull es un jugador de Fang de Wednesday Night Fights eh, Resultó que estaba spoileando algo del Fire Emblem y nomás me acerqué para decir Dude, no estás spoileando el juego, yo te me muero de ganas de jugarlo, ¿no? Y me dice, no, no, no spoileé, eso sale en el segundo trailer, pues es que yo no vi trailers, güey Y ya nos hicimos bien compas, nos pusimos a hablar de Fire Emblem, ¿no? Y pues básicamente le dije que iba a bajar a cualquier sitio que yo pudiera para comprar ese Fire Emblem, que ya lo tengo ahí, ¿no? Ya, ya háganse la idea de que mis Twitch, si mis streams van a ser los de siempre, o sea, las minas de vapor y todo eso, pero obviamente voy a terminar haciendo mi stream de. de ¿Cómo se llama? De, de Fire Emblem, voy a estar jugando eso porque voy a sangrar ese título hasta el infinito, lo voy a sangrar, me encanta la idea de que exista ese juego. Necio ya, ya es un necio feliz, yo ya soy un necio feliz desde hace mucho, ya soy un necio muy feliz, 80 horas el Fire Emblem, sí, 80 horas es mínimo, y pues, yo lo pienso pasar unas 3, 4 veces porque ya me dijeron que son como, son varios caminos, son varias, este, varios tipos de, 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 de caminos que tienes que tomar, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? También estuvo el panel de Grand Blue Fantasy, la gente podía ir a, a jugar el, el, el título otra vez y el personaje nuevo que es como un caikis que nomás me acerqué a verlo, no, no creo que me puse a jugar porque hice un video de la beta que pueden ver en el canal del necio FGS, ahí pueden ver a Ryan Hart contra Sagat donde F-Word gritó desde el fondo, dude sagat Mirror, ¡Dú Sagat Mirror y fue increíble, fue muy divertido ver a F-Word, creo que ahorita lo tomo. Fue muy bonito <ríe> gritar, gritar, ahí está, o Sakayun, un rip, ahí está Big Bird, porque Big Bird iba... Babuchas estuvo en nada, Babochas pudo, si hubiera ganado el matchup contra, contra un este, contra un Sanguif, contra Luis, que lo mandó a Losers, hubiera enfrentado a Big Bird, pero no pasó. Y esto que están viendo en pantalla es a Alex Valle contra Yigua, Alex Valle, para el que no lo sepa, es el señor Street Fighter en, 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 en Estados Unidos, y en el mundo, obviamente... Y Alex Valle siempre, siempre le hace la maldad a alguien en el evento. Y este año fue Jiwa, entre uno de todos ¿no? Las que les hizo la maldad. Porque me imagino que jugó contra muchas personas importantes. Pero el Jiwa, que es un jugador que, que es un jugador de China, que la, siempre la rompe, ha llegado a finales. Pero este ha sido un año difícil para él. Y Alex Valle me le hizo la maldad a Alex Valle, así como a Momochi en determinado momento, como a No Kodou, les hizo la maldad, ahí está, pueden ver, Alex Valle diciendo, yo gané 2-0, padre, 2-0, salúdame, vámonos, salúdame, eso, vámonos, excelente. Alex Valle, la escuela, la experiencia, no, y es que impone, eh, Alex Valle cuando juega, impone, porque juega por el humor al arte, no le importa el evento, a él no le importa el evento, y aún así, llegó Topocho en Samurai Showdown, yo me enfrenté a él en un Wednesday Night Fight, Jugando con su blanca, Dios, fue muy complicado. No sabía ni por dónde me llegaban los golpes. Muy, muy difícil. De hecho, esta es la pelea donde Babuchas pierde contra este Luis. La verdad, jugaba muy raro. Jugaba muy, muy interesante. Y ahí pueden ver Salty a uh, Low Tier God. Saltísimo porque acababa de perder contra Shona, el agente de Tijuana. es la gente de, de Final Round de Tijuana que siempre han sido eh, excelentes. Mm -mm. Siempre han sido muy buenos conmigo y pues siempre los he tratado de apoyar en lo que yo pueda en los eventos, entonces espero que sigan haciendo eventos la gente de Final Round y pues seguir trabajando ahí juntos no con los streams y todo eso. Ahí pueden ver cómo se me va mi amigo. Yo creo que ahí llega. Ahí, ahí se ve cuando se enfrenta con Luis y pues lamentablemente está muy sad. Es un momento muy difícil porque pues el macho contra Zangief. ya es un mejor personaje. No digo que esté roto, no creo que para nada para nada eso, pero Sí, sí se vio que uh, este, el, el dude este es, es yo, yo lo just do it. Y Babuchas no pudo. <ríe> no pudo con eso. De hecho, ahí se ve cómo se lo lleva. Porque es, el SPD con el B-Trigger 2 es muerte. Y solo un e SPD es todo lo que necesitas. Sangif es ok. Sí, Sangif es ok, Seba. Estoy completamente de acuerdo. El me, es un personaje honesto, totalmente. Es honesto porque es muy difícil entrar. Y el mediano que le pusieron en, en la última actualización es totalmente aceptable, no lo vuelve un mejor personaje en el neutral, entonces pues Babuchas la vio muy complicada ahí y pues, perdió ante este ante este sujeto, ante este compa llamado Luis que tal cual así se puso Luis. Pueden ver el match completo en mis stories del Instagram, ahí lo, ahí, lo, ahí, lo, ahí subí la mayoría de los matchups de, de Babuchas. Pero habrá que darle habrá que darle este, velocidad a esto, no porque ya tengo 55 minutos. Yo creo que este va a ser un minas de vapor muy largo. <ríe> Yo sí Eso sí, extraño la Green Hand. Todo el mundo extraña la, la Green Hand. Pero en Street Fighter V sería una amenaza. Yo creo que sí sería una amenaza ponerle la, la Green Hand. Pero pues es la onda. tienen que transformarlos a, a, a cómo quedaban en el juego, ¿no? A cómo, cómo quedaban aquí. Uno antiaéreo creo que fue lo que le falló a muchas... Eh, para, para ganar el round que necesitaba para irse a, a 2-1, ¿no? Pero pues como les digo, a veces se gana, a veces se pierde. Aquí está la foto. Aquí pueden ver a Low Tier God cómo se le rompe el corazón. Este es Sean, este es mi amigo Sean de, de, de San Diego. Aquí pueden ver cómo Sean con su colín le rompe el sueño en Losers. A Low Tier God. Aquí pueden ver cómo se rompe su corazón. Y el azal invade todo su ser. Ahí lo pueden ver. O sea, son tomas tontas, tomas mal hechas. Aquí pueden ver a la gente viendo la final de Fires. Porque la final de Fires estaba corriendo en ese mismo instante. Y pudimos ver de cerca el anuncio de Yanemba. Porque nadie esperaba que fueran a anunciar Yanemba. ¿Ustedes esperaban que fueran a anunciar Yanemba? Perdón. O sea, ya sabíamos que Yanemba iba a salir. Pero ya está. Pero está disponible agosto 8. O sea, la actualización es básicamente en dos días. Yemaima. <risa> como la tía Yamaima, y ahí podemos ver ¿no? a, 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 al, al señorón este, Go, Go, Gogueta, ...Goyira... lo podemos ver ahí este en el evento, tal cual. Ahí podemos ver cómo se ve ...Goyita... ya en el juego, ya en game, y eso está muy padre, me, me, me agrada muchísimo, aquí podemos ver a Babuchas luchando en losers, o sea, ya, ya, ya buscando... Buscando este salir adelante en, en lo que es losers Por alguna razón no se está reproduciendo la historia Y eso, me, eso me, me frustra No sé por qué no se está reproduciendo Si se supone que todo esto yo lo tomé en video Se supone que todo esto yo lo tomé en video No entiendo por qué no, no se reproduce Anyway Aquí pueden ver toda, en el Instagram pues todas las historias no contra este dude que jugaba Karin en Texas. Este dude nos lo topamos en, la, en Bar Fights. Bar Fights, para el que no lo sepa, son, es como el after del día 2 de Evo. Por lo general, lo orquesta o lo organiza Cross Counter TV. Que Cross Counter TV es básicamente la productora que hacía Excellent Adventures con Gutex y Mike Ross. La gente apegada a la FGC debe conocer este talk show, este, este show. Este show que está disponible en YouTube, que es uno de los shows más geniales que pueden existir referentes a Street Fighter, que incluso Machando con Mavuche necio nace queriendo ser una especie de, de, de emulación. Dude, cuando salió Mike, estuvo genial cuando salió Mike Ross en el evento. Eh, Mike Ross jugando Street Fighter 4... jugando Honda. De hecho, Mike Ross estuvo por todo el evento y sentí genial que la gente pues, lo pudiera. Lo, 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 lo acogiera que no lo invadiera a la gente. Eso estuvo genial que la gente no invadiera a Mike Ross fue algo muy muy padre, que lo dejaran estar, que fuera tranquilo. Ya se ve muy bien. Me dio muchísimo gusto ver a Mike Ross tal cual así en, en en su en su hábitat, siendo él sin, sin estar cansado y molesto con el mundo, ¿no? Por todo este tipo de, de detalles que, que se habían presentado, ¿no? Por la situación de que él se, se liberó y que se, se, se tomó su distancia de la FGC. Pero sigue jugando Guilty Gear porque él dice que es un juego increíble, que es un juego que disfruta muchísimo. Entonces, pues está bien, sigue jugando títulos de peleas y sigue estando ahí presente, ¿no? Ya había hecho una aparición pública con Gutex. En, Gutex tiene un podcast que se llama, de, creo que, de un título de... Un titulet, Um, fighting, game, podcast, algo así. Eh, FGC esports. El, el creo que el, 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 el show de FGC sin título. Algo así se llama. Está en Cross Counter TV. Eh, lo, lo sube en audio también, me parece. Pero lo pueden ver ahí en vivo. Y hay una presentación que hizo Mike, Mike Ross. Donde pues habla simplemente de varios eventos, ¿no? Al, al respecto. ¿no? Entonces. Eh, estuvo ahí. Muy genial, por cierto. Entonces. Yo, yo me la pasé muy bien en el Barfights, estuvo muy hype. No más hype que el del año pasado, les tengo que decir, pero ver a Mike Ross ahí, sin palabras, excelente ver a Mike Ross ahí y ver que ya está eh, siendo parte, ¿no? o sea, que está ahí a gusto él ¿eh? en el FGC otra vez. No creo, de una vez les voy a contestar, no creo que vaya a jugar Street Fighter V Honda. Si lo hace, qué padre, pero no creo y dudo mucho que vaya a regresar Excellent Adventures. No, lo veo muy difícil veo muy complicado y pues Butex hizo ahí una aclaración de guerra, no básicamente Butex este dijo que él iba que él estaba con, con Gamestop porque Justin Wong consiguió un patrocinio con Gamestop y Gamestop es, les da les está dando la oportunidad no de, de que organicen eventos donde que no los no como todas que no entran estas regulaciones de los esports como de que tienes que tener una licencia que tienes que tener una licencia de, de esports si quieres eh, ganar un premio, que tienes que tener tantos Twitch, que tienes que ganar tantos, este que tienes que rifar tanto en, en las redes sociales, si quieres eh, tener un premio o, o ser parte de algo, ¿no? Aquí te premian por ser el mejor, ¿no? Entonces, estén al pendiente de todo eso de, de Gamestop porque me pareció un anuncio bastante interesante y una buena iniciativa que es a, algo que Gutex había querido eh, que regresara a la esencia de la FGC de antes, ¿no? Entonces, ellos se están encargando de esta pequeña revolución en el mundo de los de los esports. Entonces, esténse al pendiente de CrossCountry TV, esténse al pendiente de, de, de Gamestop y sus y sus eventos. Porque Justin Wong, según esto, fue lo que consiguió cuando él se hizo parte, ¿no? Cuando él como marca, porque Justin Wong ya no tiene un sponsor, Justin Wong es su propio sponsor, es su marca, entonces todo esto tiene una, una brecha interesante en lo que pudiera ser el futuro de los juegos de pelea, ¿no? Y el mundo competitivo. Ahí podemos ver el GG's, ahí podemos ver el GG's de, de Babuchas y este, y este compa, el tejano, podemos ver el GG's, solo que pues voy a refrescarlo, porque pues no, no está, no está, no está, no está funcionando bien el Estes, estas historias se están crasheando, no entiendo idea por qué, pero pues igual pueden ir al Instagram, búsquenme, Necio Quirarte, ya las pueden ver por completo. ¿no? Aquí podemos ver a, a, a Commander Jesse contra Ryusei, de hecho el patrocinio uh, va a haber jugado este año. Es correcto, el Tigre y Ana de México fueron patrocinados por una iniciativa que hizo Justin Moon. Justin Moon tiene haciendo esto desde que estaba en Echo Fox, ¿eh? o sea, siempre ha patrocinado con el dinero. Entonces, porque ya debería estar dando a Honda... De hecho, ahorita que se caen las minas de vapor... Voy a ponerme a jugar Honda en lo que empiece el Sálticas... Entonces, tengan por seguro que me van a ver jugando Honda en stream... Eh, estoy muy a gusto con el personaje... Pero no voy a hablar de esto aquí... Luego voy a hacer un video de, de mi opinión a fondo de, de Honda... Ryusei contra el Commander Jesse... Fue una pelea impresionante que no van a ver en stream... Que solamente la van a ver... Me imagino con alguien que la haya grabado... Aparte de mí y la mía está en el Instagram... Ryusei es un monstruo, es, es difícil, es un monstruísimo, o sea, es un jugador muy sólido. ¿Van a grabar salticas, No sé, no sé, la verdad, creo que no, porque tú no estás, ¿verdad? Si tú, Creo que vamos a grabar hasta que tú puedas, porque porque el Congo puso el, el domingo que quería grabar el lunes, y yo le dije, no voy a grabar el lunes, yo voy a llegar muerto, voy a llegar a las 9, 9 10 de la noche... Entonces, me dice, basta en la tarde libre. Pero le digo, no, yo no voy, a poder, no voy a poder grabar. O sea, no se puede. Damn, damn it. ¿Hoy es lunes o es martes? Hoy es martes, ¿verdad? Entonces, Gongo había dicho que quería grabar. Pero si tú no estás, yo creo que hasta que tú regreses, Sebas. Porque creo que eso va a ser prioridad. Es prioridad que te darte tu momento. Ahí que tú puedas. Entonces, no sé qué va a pasar. Tío, hasta donde yo tengo entendido, no ha dicho nada al Gongo. Pero había mencionado pues, que quería grabar. Es todo. Hoy es martes. Sí, sí, sí. Pero te digo, hasta donde yo sé, ya no dijo nada. Pero yo digo que pues hay que esperar a que tú llegues, ¿no? Porque es lo más prudente. Que estemos todos. No sé cuándo regreses a Monterrey. Entonces, ahí cuando puedas tú y pues este match estuvo increíble el match de Commander Jesse contra, contra Ryusei fue genial la ver, ver el dalsim de Commander Jesse moverse sacar chispas pero hubo un momento que se cansó o sea era demasiada la presión de Ryusei Ryusei está en otro nivel definitivamente creo que el viernes regresó pero aún no sé okay tú, tú me avisas tú nos avisas y yo yo estaré al pendiente yo estoy yo voy a estar de este creo que descanso esos días entonces probablemente el viernes pueda grabar en la tarde entonces estaría perfecto Ahí podemos ver cómo Commander Jesse le saca un round a Penitas. O sea, con sangre. Le saca un round a Ryusei. Le saca un round, pero no, no fue nada fácil. Como pueden ver, Ryusei siempre está con un setup en la cabeza. El jugador japonés tiene siempre un, un, un camino a seguir después de, de cualquier acción que obtiene en la pelea. Entonces, su disciplina es impresionante. Ustedes miraban a Ryusei en el torneo y Ryusei se ponía... O sea, cuando no estaba jugando, cuando sabía que estaba como a uno o dos match de jugar, se ponía sus audífonos, se ponía algo, una, una de esas bandas que son para dormir, para cubrirse los ojos y se, y se recostaba en su silla. Se recostaba y se ponía a escuchar música y se relajaba y se ponía a respirar. Hacía ejercicios de respiración y yo dije: demonios, este, aquí está a otro nivel. este Ryusei ya está en otro nivel. O sea, la, la, la perseverancia y la, la disciplina del jugador japonés está en, en otro nivel. Y luego podemos ver: después de eso pasó a, a Babuchas en Losers, siguió jugando. Aquí jugó contra un Beardy player que venía muy fuerte y también este eh, arrasó con él. O sea, sí, arrasó con él. Después de esa pelea, me parece que le tocó pelear contra Commander Jesse. Igual, grabé la pelea. Commander, Commander Jesse y Babuchas tienen historia. Babuchas jugó contra Commander Jesse en la época de Street Fighter 4. Y en la época de Street Fighter 4, Commander Jesse salió victorioso. Y este año, creo que fue el año pasado. Fue el año pasado. Babuchas se enfrentó a Commander Jesse en Wednesday Night Fights. Donde Babuchas salió victorioso contra Sudal Sim. ¿Y qué hace Commander Jesse? Como lo más viable, es, si tengo otro personaje que aventarte, te lo voy a hacer, y le aventó a Colin y fue muy difícil, Babuchas no alcanzó a adaptarse, le fallaron un par de antiaéreos y GG's, ahí se acabó el sueño, ahí se acabó la, la corrida de Babuchas por Losers. Y si hubiera ganado, pues ahí usted hubiéramos sabido más, ¿no? Pero Babucha salió muy Motivado y fue algo que me dio gusto Babucha salió muy motivado y le like, salió con muchas ganas De jugar, y eso que, que me da gusto Pues que siga existiendo estas ganas de querer, Seguir queriendo jugar, de seguir queriendo Competir en este mundo de los juegos De pelea. Los japoneses Trascendieron hace tiempo junto con su dedicación Sí, pues los japoneses por algo Están donde están, ¿no? O sea, es la disciplina una vez más, ahí está en el Instagram, están las historias ahí en mi perfil, si quieren ver por completo este set que estuvo bastante bueno, muy hype de Commander Jesse contra babuchas. Muy bueno, la verdad. Grande, gran set. Después de eso, pues ya lo do siempre, ¿no? Uno pues ya se pone a ver las finales, se pone a ver, se pone a ver lo que hay y mete más ahí en el evento, ¿no? Se pone a ver. Un poco más de todo, ¿no? Y luego en las Barfights pudimos ver a. a, a Jugaron Power Rangers, porque obviamente Clockwork, que es uno de los jugadores eh, más famosos de Marvel, En su eh, creo, creo que de la meca, ¿no? De Marvel contra Capcom 2 y Marvel contra Capcom 3. Eh, él está desarrollando, él desarrolla este juego, ¿no? Él forma parte del desarrollo del juego de los Power Rangers, de juegos de pelea. Entonces, él estando ahí, pues ya este, se vistió de Power Ranger y jugó en Barfights. Entonces, si pueden verlo grabado, mírenlo. Y, y después de eso, pues pasamos al domingo de finales, como les digo, yo ya, nosotros dormimos tarde, llegamos muy cansados, y en el domingo de finales, se sentaron este, la gente de pista por alguna razón se sentó ahí donde estábamos nosotros, y cuando en el en, ustedes en casa, en el stream, les ponen pues eh, la típica pantalla, ¿no? De, en un momento regresamos, pero acá nos ponían como, como, en este caso con Street Fighter ponían la dinámica de Is, is it gonna kill, de, de... momento James Chen, y, te, y le gritaron a la gente, este momento mata, y ahí salió un momento de Gamer B donde Gamer, Daigo contra Gamer B y tú tenías que decir si lo mataba o no lo mataba, y volteamos a ver a Gamer B y Gamer B dijo, claro que mata, él siempre me mata, <risa> o sea, siempre que jugaba contra Daigo perdía, entonces dijo, eso esa historia ya lo saben, no importa, siempre va a ganar Daigo cuando juegue en el 4 contra mí, entonces estuvo padre ver ese tipo de, de detalles, ¿no? Pasó por allá el Jason David Frank Yo no lo vi, la verdad si estuvo no me di cuenta Pero según yo no lo vi Y en el evento En el local O sea en las finales estaba Habits Estaba Eli Joe y estaba eh, Jipes Ellos son los que estaban comentando El, el, el juego ahí y luego pusieron un Evo Singalong y pusieron Evolve y toda la gente cantó, perdón, pusieron Indestructible y la gente cantó Indestructible <ríe> unísono ahí en el evento. Eh, la pelea de Ki de Kichipamu eh, fue un poco triste porque ro rompió en llanto después de la de su pelea y me dio mucha pena, pero ya llegar Topocho yo creo que ya es un acto increíble. Tuvo una pelea muy complicada contra Trashbox, que es uno de los mejores birdies del mundo. Y llegó y, y perdió, ¿no? Entonces... Eh, me imagino que va a ser muy frustrante sentir que no puedes hacer nada contra Ibuki, porque Yuka, Yukadon, mejor conocido como Fujimura, lo derrotó en el top 8, ¿no? Entonces fue... Fue muy difícil. Y se miraba la frustración, se miraba cómo, cómo se sentía frustrado de no haber, no haber podido hacer más contra Ibuki en el match, ¿no? Vemos cómo... Como hizo tres spd O sea, jugó como pudo. O sea, estuvo muy difícil esa, esa final. Pobre Kichipá. Sí, pues la verdad estuvo muy muy sad lo de, lo de Kichipá. Pero pues, grande, ¿no? Ya llegó top 8 y creo que merece merece que, que la gente le dé le, o sea, le, le dé su, su apoyo. ¿no? O sea, le, que le dé su apoyo. O sea, yo más, más que más que ganado. Gracias a todos los que le están dando likes a, al evento. Muchísimas gracias a todos los que le están dando likes agradezco mucho la, el apoyo a las stories que subí solo que pues ya que quiera cargar no porque esta cosa no quiere cargar no sé qué está pasando esto según yo ya va para terminar si no me equivoco dispense usted si lo está escuchando grabado no por escuchar tanto clic pero es que le recomiendo que vaya a ver, en video esto. Que si lo estás escuchando grabado está bien, pero que si lo estás escuchando, que si lo vea en video es mejor porque estoy, estoy viendo las stories que hice en vivo. Eh, Podemos ver a la gente de Street Fighter. Obviamente, la, mucha gente no se dio cuenta, pero antes de iniciar el evento, eh, fue Yoshinori Ono. Yoshinori Ono estuvo presente. ¿Hubieron buenos cosplays? Uff, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Eso es obvio, amigo. Eso es obvio. Hubo buenos cosplays. Uh, yo creo que. Geniales, de todo tipo, de todo tipo, geniales, o sea, todo tipo de cosas. Um, eh, Yoshinori no fue y se disculpó, ¿no? Por lo del... O sea, se presentó con Blanca, dijo que no lo iba a hacer, al final se lo hizo, se presentó para disculparse, porque obviamente lo que se hizo leak era lo que iban a mostrar. O sea, lo de Honda, lo de Poison y lo de Lucia era lo que iban a mostrar y ya no hay más, ¿no? entonces. Fue o no simplemente disculparse, mucha gente dice, no, es que hay truco, va a haber algo más. Obviamente no hay nada, obviamente no hay nada más. Y dijeron que para fin de año, o sea, en un par de meses más, van a mostrar algo más, ¿no? Van a darle más mantenimiento al juego, eso es obvio, pero pues es muy triste, ¿no? Que, que todo esto esté pasando así. También había un rumor de que Sony iba a mostrar algo, de que Sony iba a hacer un anuncio importante. Sony no hizo ningún anuncio, entonces simplemente está ahí apoyando Evolution, o sea, fue fue este aportó a su grano de arena, patrocinó el evento, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo ahí podemos ver como Machavo baja, Machavo también estuvo muy muy sad, Machavo es genial Machavo siempre se las ingenia para llegar a tu pocho, Machavo es un campeón de Evolution Machavo es un campeón de Evo, pero pues se ve se miraba conforme, ¿no? Se miraba muy difícil aparte fue derrotado por Big Bird Big Bird estaba que sacaba chispas, o sea, sí se vio su cara de frustración, de demonios soy el número dos yo quería ser el número uno Sí, se había muy complicado. Pero pues totalmente entendible, ¿no? Totalmente entendible. Y lo de Singalon, de nuevo de Indestructibles fue, fue maravilloso. Fue genial. O sea, fue muy muy bueno. Creo que pueden ver uh, cómo te fue el Pulse. <ríe> Mis chistes tontos locales. ¿Y cómo te fue el Pulse? De Alano. Creo que esto ya lo vieron. Y la última, la única La última final, aquí está lo de los Bar Fights, de hecho ahí estaba Xavier Woods Porque se presentó con Xavier Woods Él lo acompañó a Yoshinori Ono En la, en la final del Evo Para dar sus palabras, no entonces ahí podemos Ver lo que les mencionaba de Gutex Haciendo su, su declaración Su anuncio sobre esta nueva serie de eventos Esta nueva revolución que quieren Que quieren que exista ¿no? en los juegos de pelea Y a Mike Ross, ahí tengo a Mike Ross Ahí lo pueden ver Ahí pueden ver a Mike Ross en su sofá, se sentó, platicó con la gente, muy padre, muy emotivo, es genial que eso pasara, la verdad, muy, muy bonito. Ahí podemos ver a Bonchan, Bonchan ganando el Evo, Bonchan ganando el Evo es Bien merecido. Creo que Bonchan se está sobre esforzando con el juego. Se está sobre esforzando con el título. Y creo que lo está haciendo excelente. ¿De qué revolución habló Gutex Sobre esta serie de eventos que van a ocurrir. Como lo dije anteriormente. Esos eventos que van a ocurrir. Donde van a aportar y apoyar a los jugadores. no o sea, Con GameStop. Donde no importa qué tantos likes. Solo te van a premiar por ser el mejor. Por ganar. Te van a premiar por ganar. No por eh, ser el por tener por ser creador de contenido, por tener media, ¿no? entonces termina Street Fighter y vemos anuncios de SNK, vemos anuncios de Samurai Showdown que estuvieron magníficos y vimos los anuncios de cómo se llama esta cosa oh, de KOF 15, que exista KOF 15 es algo que me, me mama, me, me encanta que exista KOF 15. Y luego comienza Tekken, Tekken fue hype, no les puedo decir nada más, Tekken fue impresionante, o sea, era algo, era algo que obviamente tenía que ocurrir. El fighting de Rayo ya se sabía, pero hasta está confirmado, ¿qué piensas? Me da gusto que exista, me da gusto que exista, porque es ampliar más el, la gama de jugadores de MOBA que quieran acercarse al mundo de los juegos de pelea, entonces que, que exista más gente en los juegos de pelea es algo que a mí me gusta. Es algo que me agrada que exista porque mantiene viva la escena, entonces me da mucho, muchísimo gusto que existan más opciones de juegos de pelea y más con una, con el nombre de una franquicia eh, tan impactante como es el, el LOL, como es el League of Legends. Ahí podemos ver este momento. íbamos a hablar de esto, no quería hacer un video, pero lo voy a mencionar de una vez. Pasó algo. Ahí está, ahí está Tasty Steve. Ahí está Tasty Steve. Podemos verlo. Este, sacado de onda. Ahí podemos ver el codec. Voy a regresarlo. Ahí está. Demonios. El momento del drama. El momento del drama. Uff. La organización de Levo se le hizo buena idea mostrar al codec en un inter. Y poner a, al códec de Snake... Y a... Y a Jarada... Diciendo... So... This is a good ass taken huh? Y... Uh, usando, la, usando el temple de la voz de David Hater Y... Todo... Nadie sabía... Eso fue una, algo que la organización aventó... Nadie lo sabía... Y todos estaban vueltos locos... Ahí ¿Sí pueden ver la cara de este tipo... De, de, ¿Qué demonios acaba de pasar? Y todos estábamos viendo para todos lados... De que... Wow, ¿Qué es esto? Sé que está metiendo personajes absurdos en su juego, o sea, personajes que no tienen nada que ver con la franquicia, crossovers extraños, personajes invitados, está Negan, Negan vino a romper, Negan y, y Noctis vinieron a romper eso, de que qué demonios están haciendo estos tipos ahí, entonces dijimos, va a haber Snake, Snake va a estar en el juego, y se hizo una especulación terrible, nos pusimos a hablar al respecto le dije a todo el mundo, hice un tweet y toda la cosa, y luego Levo salió a decir, wow, wow, hey, este, todo fue eh, solamente parte del entretenimiento. Y David hater sale y dice, hey, tenían que verme consultado, porque ustedes no pueden usar mi imagen ni mi voz para promocionar otros juegos. Me van a meter en problemas, tienen que consultarme, consultenme, pregúntenme para ver si lo pueden hacer o no. Entonces, eh, ahí se hizo un drama y pues se les fue encima de la organización, como dices Chovy, pues un poquito mamón, pero pues supongo que tiene derecho porque están haciendo su voz, no haciendo su personaje, entonces pudieran meterlo en problemas con Konami, entonces fue un broncón, pero creo que no pasó de ahí, igual hay que estar al pendiente, tal vez even Hobbs eventualmente que va a seguir este drama, lo va a seguir por supuesto… Luego vimos la final del top 8 y pudimos ver cómo ni el dios de Tekken se enfrentó contra el nuevo el nuevo dios escondido, que es Arslan Ash, que, lo, que se llevó a Evo Japón y ahorita podemos ver cómo Arslan Ash se hizo se echó a la bolsa Evo en 2019, ¿no? Y podemos ver cómo le da las gracias no al público y cómo se inclinó para agradecer. O sea, un campeonazo, o sea, una gran pelea impresionante final. Vivir en vivo. La verdad, me siento afortunado de poder vivir en vivo todo esto. O sea, Poder vivir otra vez... Esta final en el Mandalay Bay... Fue hermoso... Y... Anímense... Si alguien... Si alguien realmente quiere ir a Evo... Anímense... Vale la pena... O sea... Si les gustan los juegos de pelea... Si les apasiona... Yo les recomiendo que lo hagan... Igual... Si estuvieron en casita... Y lo vieron... Me imagino que pues, se, 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 se les voló la mente, ¿no? Les voló la cabeza, ¿no? Ahí me pueden ver todo hypeado porque ganó Arslan Ash, ¿no? Y lo usó a Guiz, qué manera, yo me volví loco. Yo estaba apoyando a Arslan obviamente. Siempre vas a apoyar al, al, al underdog, ¿no? Siempre vas a apoyar al que viene abajo. Y yo ahí apoyando. Y ahí pueden ver, ¿no? La pelea, el momento crítico, el momento cumbre de cómo se vio desde las gradas, cómo se vio desde la arena del Mandalay Bay... Este bellísimo momento donde le lanza a Devil Jin. o sea, Ni, que es una especie de jugador que maneja muchísimos personajes, o sea, bellísimo contra Aslan Ash, que solo tiene un par de personajes en su repertorio, ¿no? que los usa genial, o sea, todo todo un dios, mucho hype, o sea, bellísimo todo. Más Rimururu, ok, parece que... Y parece que ya fue todo, parece que es... esas fueron todas mis stories. Las demás aparentemente no se grabaron... Me parece... Que lo cual me parece muy extraño... Sí, me parece muy extraño que no se hayan grabado... Pero pues ya son todas las historias... Referentes al, al Evo, ¿no? Son todas las historias referentes al Evo... Mi conclusión del evento... Porque ya después de ahí me fui... O sea, ya después de ahí ya no grabamos nada... Porque me fui... La verdad, ya estábamos muy cansados... Y pues lo después de eso fueron los anuncios de, de Tekken... Fueron los anuncios de Samurai Showdown Uh, que Seneca pusiera a Samsho como perdón a uh -huh. o sea que se uniera este Soul Calibur con Samsung genial, o sea que este, llegara Homaro ahí, anunciar uh -huh. la nueva temporada de Tekken que mucha gente sí se les hizo anticlimático, pero estuvo genial que Jarada subiera y ok, vengo a darles las eh, estas las lágrimas y las disculpas de Yoshin Orion, gracias, eso es todo, y se baja pa 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 pa, pa y luego se voy a subir, bueno no es cierto. Ahí, hay temporada 3 de Tekken. Y ya está. En, y vamos a hacer cambios y mejoras en el engine para seguirle dando vida al juego. Porque el juego se ve que todavía puede seguir viviendo, ¿no? Y ya se bajó. Pa, 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 y luego ya se regresó. No es cierto. Aquí está. Y ahí se dieron el trailer del personaje que faltaba y todo. Y se bajó otra vez. Genial Jarada. Siempre jarada es godlike para dar un anuncio. Muy, muy padre. Entonces eh, digo, ya después de eso nos fuimos. Porque pues, la verdad, yo no soy tan fan de Smash lo siento, sé que me sería bien hipócrita de mi parte decirles, pero pues yo no soy tan fan del Smash pero igual es un juego que pues respeto, y igual respeto y una vez más, que qué que padre que, que este MK Leo o sea, ya, se le haya rifado no y se haya echado a la bolsa el campeonato Eso es algo muy genial, y pues ya saben vayan a Twitter, de, de echenle flores el morro se lo merece el esfuerzo no debe ser demeritado de ninguna forma no debes demeritar el esfuerzo de alguien tan, que, que hace una hazaña tan imponente como MKLeo, ¿no? que es ahorita el jugador más fuerte de, de Smash 5, eh, porque en Smash 4 también era genial, era muy bueno, entonces no, no hay que demeritar para nada ¿no? que él haga todo esto. Y ya después, ¿no? El yo ya me fui al hotel, ya comimos, estuvimos jugando en las maquinitas, nos ganamos 60 dólares en las maquinitas. Hoy no, no hubo ganancia, no fue como la vez que mi carro se destruyó y, y la maquinita de la Mujer Maravilla me dio casi 200 dólares para poder sobrevivir. Ese fue un momento muy, muy amable y pues no se repitió. Pero pues 60 dólares son muy buenos para ir a comer. <risa> para ir a comer a un, ¿no? un tzuchi mamoncito que está ahí en, en el Mandalay Bay. Valió la pena, nos pagó la cena. Y el día siguiente, pues ya nos regresamos a mediodía, muy cansados. La verdad, sí, el viaje es bien desgastante, porque son como cinco horas en coche, entonces es muy muy desgastante. Pero porque nosotros vivimos en la frontera, no tenemos que viajar más o menos ese, ese rango, viajar por el desierto. La dama de la fortuna es caprichosa, es correcto, es caprichosa, pero cuando, cuando lo hace con uno, uff, qué buena, qué bueno que te toque un poco, ¿no? de, de esa deliciosa fortuna. El evento para mí fue increíble. Fue muy bueno. Me disfruté de sobremanera este Evo. Eh, lo, siempre lo disfruto. Y la verdad, cada año sigo queriendo ir. Y siento que si me lo pierdo, voy a sentirme muy mal. Entonces, voy a hacer hasta lo imposible para poder ir el año que viene. Obviamente ver más, ver más, ¿no? O sea, hacer un poquito más. Espero les guste estas esta pequeñas minas de vapor de Levo, o sea, de mi experiencia a grandes rasgos de qué fue lo que vi, qué fue lo que viví con las 11 personas que están ahí en vivo. Muchísimas gracias a todos ustedes y, sobre todo, espero que disfruten en el canal del Necio FGS el contenido que voy a estar subiendo alrededor de esta semana. Y pues, se quedan conmigo. Las minas de vapor ya se acabaron, pero se quedan conmigo. Voy a jugar Honda un rato, voy a jugar un poco de Honda. En lo que pues, se hace un poco más tarde... Para pues, seguir disfrutando un poco más... ¿no? De, de, este, de esta nueva actualización de Street Fighter V... Porque no he jugado nada que no sea Honda... <ríe> y... Próximamente... Streams de Fire Emblem... Voy a estar jugando muchísimo Fire Emblem... Porque me encanta la franquicia... Me encanta el juego y pues ya lo compré... Entonces gente... Esto es el fin de las minas de vapor... Número 13... Las minas de Evo 2019... Yo amo hablar de levo Amo el evento... Me encanta... Y es algo que necesito que, que la gente sepa, ¿no? que, que me urge que la gente sepa. Si tienen alguna duda o algo, no duden en preguntarme. Siempre estaré ahí para, para preguntarles. Yo, yo la, por ejemplo, me preguntaron que cuánto te, cuánto te costaba ir. Yo les digo cuánto les cuesta. Yo les digo, pre pregúnteme. Yo trataré de hacer lo posible para, para contestar lo que pueda, ¿no? Para tratar de asesorarlos en lo que pueda. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Las Minas de Vapor. Se quedan aquí en el stream. Voy a hacer una pequeña pausa solamente para beber un poco de agua. Y regreso aquí para seguir streameando Street Fighter V. Nos vemos, gente. Cuídense.